0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Aspektille jatketaan seuraavaksi. Tällä kertaa aiheena aikuisten ADHD, yksinäisyys ja hyvinvointimatkailu. Lähetyksemme lopuksi kuulemme vielä musiikista varhaiskasvatuksessa. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen.
1: Dosentti Sami Leppämäki, onko ADHD ja etenkin aikuisten ADHD muotidiagnoosi?
2: No... Minun mielestäni ei. Se, että asiasta puhutaan julkisuudessa, niin ei tarkoita sitä, että kyseessä olisi jonkinlainen muoti diagnoosi. ADHD on ollut psykiatrissa diagnoosiluokituksessa vuodesta 1980 alkaen ja sitä ennenkin itse asiassa oli jo sen kaltaisia diagnooseja, että se, että se asia on noussut esille nyt viime vuosina, niin oikeastaan Heijastaa vain enemmän sitä, että on sitä, että alettu tunnistaa, tunnistaa tätä. Nähdään, nähdään että, että se tosiaan tämä oireyhtymä jatkuu monesti aikuisuuteen saakka aiheuttaa haittaa, haittaa ja, ja on paljon aikuisia, joilla, joilla, joiden siis suurinta osa aikuista tietenkään ei ole koskaan tutkittu eikä ole diagnosoitu. He, he eivät ole lapsena jääneet niin sanotusti kiinni missään, jolloin, jolloin sitten heidän elämänsä on muokkautunut jotenkin tämän ADHDn suhteen tai ADHDn takia. Se on kohtalaisen yleinen sairaus. Tietysti, tietysti tämä muotidiagnoosi, että sama sanotaan aina, aina kun siis sama on sanottu esimerkiksi paniikkihäiriöstä, sama on sanottu sanottu niin monesta muusta. Että erityisesti niin psykiatrian alalla, alalla tämä nousee toistuvasti esille. Tässä on yhtenä, syynä, yhtenä tekijänä on varmaan se, että, että, että ihmistä ajattelevat, että, että minullakin on, kaikilla on ADHD, kun kaikilla ihmisillä on joskus vaikea keskittyä, mikä on tietysti ihan normaalia. Sehän ei tarkoita sitä, että ihmisellä olisi ADHD, jos hän on joskus vaikea keskittyä asiaan, joka on vähän kiinnosta. Eli ADHDn oireet on pitkäaikaisia, niitä on ilman lapsuudesta saakka. Ne ottaa merkittävää haittaa opinnoissa, ihmissuhteissa, työelämässä. Ja, ja, tuota, Niillä ei ole mitään muuta syytä, että, että, että ne eivät selity esimerkiksi ihmisen sairastamalla depressiolla tai, tai, tai päihdeongelmalla. Että pikemminkin on niin, että, että lapsuuden ADHD vähän tahtoo altistaa. Muille, muille että Monesti sanotaan, että noin neljällä viidestä aikuista ADHD-potilasta on jokin muu. Samanaikainen häiriö depressio, ahdistuneisuushäiriö tai päihdehäiriö esimerkiksi.
1: Onko se tyypillinen tarina se, että on vaikkapa nuori, jolla on useita keskeytyneitä opintoja, kahta-kolmea alaa on kokeiltu, mutta mikään ei oikein nappaa? Tai sitten aikuinen, joka vaihtaa työpaikkaa hyvinkin impulsiivisesti, tekee todella äkkinäisiä päätöksiä elämässä. Ovatko nämä sellaisia tyypillisiä tarinoita?
2: Kyllä, kuvasit aika aika hyvin. Tietysti tietysti ADHD on, on eri asteista, että jos, jos on, jos on oikein, oikein vaikea asteiset toireet, niin, niin, niin kyllähän tietysti saattaa altistaa antisosiaaliselle antisosiaalisella käyttäytymisellä yhdessä päihdeongelman kanssa erityisesti, mikä saattaa johtaa, johtaa tämmöiseen rikolliseen elämäntapaan esimerkiksi, mutta, mutta on paljon ihmisiä, joilla on ADHD, joilla ei tietenkään se, se he, heillä ei ole, ole mitään, mitään niin tällaista rikollista elämässään, että he usein, usein ovat poinnineet näiden ongelmien kanssa koko elämänsä ajan. He ovat pärjänneet vielä peruskoulussa adhd ei estä sitä. Älykäs ihminen, normaali älyinen ihminen pärjää, pärjää kyllä opinnoissaan, ainakin peruskoulun jälkeen. Moni lahjakas ihminen pärjää lukionkin vielä, vaikka ennenlaisia hankalakin keskittymishäiriö, eh, mutta, mutta että jossain vaiheessa nämä ongelmat tulee, tulee esiin. Monesti se kaikkein tyypillisin tarina on, on sitten näissä peruskoulun jälkeissä toisen asteen opinnoissa, että lukio jää kesken toistuvasti eh, tai eh, ammattikoulussakaan ei jaksa, jaksa käydä, että eh, aikuisilla, jotka nyt on sitten pärjännyt, päässeet työelämään kiinni, niin työsuhteet saattaa olla lyhyitä. Eh, Vaihtuvia, nopeasti vaihtuvia, kyllästytään töihin tai, tai, tai halutaan jotain, jotain uutta, uutta elämään. Sehän, sehän näkyy niin kuin elämyshakuisuus kaikissa ja se näkyy myös sitten valitettavasti ihmissuhteissa. Monilla saattaa olla avioero takanaan tai useita, useita parisuhteita, että ja päättyneet sitten onnettomasti.
1: No kuinka paljon näitä tällaisia tarinoita meillä on yhteiskunnassa, mitä tiedetään aikuisten ADHDn yleisyydestä?
2: No, Suomesta ei vielä ole tarkkoja lukuja, mutta, mutta näissä kansainvälisissä tutkimuksissa, joita on tehty, tehty hyvin laajasti maailmalla, niin se on noin 2 ja kolmen prosentin välillä se esiintyvyys. Eli lapsilla, lapsilla ehkä, ehkä puhutaan noin 5 prosentista. Tämä tarkoittaa sitä, että aikuisilla ehkä 40-60 prosenttia tai niistä, niistä joilla lapsen ADOden 40-60 prosentilla oireet jatkuu aikuisuuteen saakka. Näin, näin väestötutkimuksessa, että ja se tarkoittaa parin prosentin esiintyvyys aikuisillakin sitä, että, että kyseessä on yksi yleisimmistä tämmöistä neuropsykiatrista tai käyttäytymisen mielenterveyden häiriöistä, että niitä on ihmisiä on paljon ja aika pieni osa on vielä hoidon piirissä.
1: No mitä kautta sitten ne, jotka ovat hoidon piirissä ja saavat hoitoa, niin mitä kautta he yleensä päätyvät, hakeutuvat hoitoon?
2: Siinä on monia, monia väyliä, tässä on, on paikallisia hoitoketjuja, miten näitä, niitä on alkanut tulla entistä enemmän, että miten näitä asioita selvitetään. Usein alkuselvittely tehdään perusterveydenhuollossa, eti epäilys saattaa herätä siellä, epäilys saattaa tietysti herätä jossain muuallakin työvoimatoimistossa tai, tai sosiaalitoimistossa, että, ja sitä kautta ohjataan, ohjataan sitten arvioon. Diagnostiikka on, on toistaiseksi keskittynyt vielä hoitoon Suomessa ja, ja se on ehkä, ehkä ihan hyväkin, että, että, että tämmönen, kun siihen liittyy niin paljon näitä psykiatrisia samanaikaissairauksia, niin, niin että, et, et, tähän diagnostisien arvion sisältyy myös laaja psykiatrin selvittely.
1: Puhutaan sitten hoidosta. Kuinka tepsivä on ADHD-lääkehoito?
2: ADHD-lääkehoito on, on yh- ehkä yksi tehokkaimmista, tehokkaimmista niin kuin psykiatrian ö, parissa käytyistä lääkehoidoista. Että Iso osa yli puolet 60 prosenttia hyötyy ensimmäistä lääkkeestä. taureiden vähentyminen on usein hyvin dramaattinen, joilla on, joilla on jopa, jopa elämä muuttava. Lääkevastehan tulee aika nopeasti yleensä ja, ja se näkyy, näkyy ihan selvästi, että ihmiset huomaa sen itse ja monesti myös ympäristö huomaa sen, että aikaisemmin levoton ihminen rauhoittuu, tämmöinen unelmoiva ihminen pystyy, pystyy keskittymään. Paremmin, että, että, että se näkyy, näkyy läheisille, se näkyy monesti työssä näkyy opinnoissa. Että, että se, kaiken kaikkiaan se hyöty, hyöty elämänlaadulla ja toimintakyvyllä on, on usein erittäin suuri.
1: Ja ihmiset kokevat ehkä ensimmäistä kertaa elämässään, että en olekaan tyhmä tai taitomaton vaan, tai osaamaton, vaan minussa oikeasti jotakin vikaa.
2: Niin, se monesti näillä ihmisillä on, on sellainen se elämässä hyvin, hyvin paljon näitä epäonnistumisen tai toistuvia epäonnistumisen kokemuksia, jotka ovat niin vaikuttaneet heidän itseluottamuksiinsa negatiivisesti, että vaikka he ovat yrittäneet kaikkensa, niin silti asiat eivät tahdo onnistua, ei, ei jaksa lukea kokeisiin, ei jaksa keskittyä töissä, ei jaksa kuunnella mitä puoliso sanoo. Et se on tosiaan ehkä, ehkä se tärkein, tai yksi tärkeimpiä asioita on tietysti se, että ensinnäkin ihminen saa selityksen sille, että mikä, mikä on häntä vaivannut koko elämänsä, sitten, sitten, ja, ja sitä kautta tulee myös se, se kokemus siitä, että en olekaan tyhmä tai laiska, vaan, vaan että et minulla on tämmöinen häiriö, joka on, joka on vaikuttanut, vaikuttanut siihen, että mä en ole pystynyt tekemään samoja asioita samalla tavalla kuin muut.
1: Lasten ADHDn hoitoon meillä on olemassa käypähoitosuositukset. Dosentti Sami Leppämäki, entä sitten aikuisten osalta?
2: Lasten ja nuorten käypähoitosuositus päivitetään. Se on tällä hetkellä meneillään tämä työ ja mukaan tulee nyt myös aikuiset. käypä käypähoitosuositus julkaistaan toivottavasti ensi vuoden alkuvuolella.
1: Luuletko, että aikuisillakin tehtyjen diagnoosien määrä kasvaa, kun tietoisuus lisääntyy?
2: No, mä toivon, toivon ainakin, että, että tietoisuus, tietoisuus tästä, tästä lisääntyy. Ja, ja Tämä aletaan epäillä, epäillä, että oikeat, oikeat ihmiset, ihmiset löytyisivät ne, jotka, jotka hyötyvät tästä hoidosta todella tarvitsevat sitä se tietysti se, että, se, että et, et, ehkä, ehkä enemmän vielä toivon, toivon sitä, että, että asenne jotenkin muuttuisi, että, että ymmärrettäisiin, että tähän liittyy tietysti paljon mielenterveyden häiriön, muutenkin liittyy tämmöistä stigma, stigmaa ja, ja ADHD on erityisesti sellainen, joka on ollut julkisuudessa paljon jotenkin negatiivissa valossa, että, että Mä toivon, toivon, että että se asenne muuttuisi, että se ymmärrettäisiin yhdeksi sairaudeksi, yhdeksi häiriöksi muiden rinnalla.
1: Ja loppuun vielä yksi tarina. ADHDlla on vahva taipumus periytyä. Kerroit, että monesti käy niin, että kun lapsen kouluongelmia vaikkapa selvitellään, niin sitten sieltä löytyykin vanhemmalta myös vahvoja ADHD-piirteitä. Eli jos se diagnoosi saadaan kohdalleen, niin voidaan vaikuttaa itse asiassa valtavan suuren ihmisjoukon elämään ja, ja yhden perheen osalta todellakin koko perheen elämän kulku.
2: Joo, näin, näin se on, että, että, että lapsen ADHDn hoitaminen, semmoinen systemaattinen tukeminen, ei perheeltä tai vanhemmalta tahdo onnistua sen, itsellään on adhd Kyllä se on yksi, yksi tärkeä ryhmä, että, että ihminen itse, itse kun hänen lastaan tutkitaan, niin, niin huomaa tai johtuu ajattelemaan sitä, että, että, että minä en olen ollut tällainen koko elämäni, tai sitten että, että se lasta tutkiva taho huomaa että, tai suosittelee tutkimuksiin
0: hakeutumista. Aikuisten ADHDstä kertoi dosentti Sami Leppämäki. Yksinäisyys on kasvava ongelma yhteiskunnassamme. Aihe on noussut myös viime aikoina paljon esille aiheen ympärillä tehdyn tutkimuksen myötä. Kuinka suuri ongelma yksinäisyys sitten on ja voiko se jotenkin lievittää, tätä pohti tutkijoiden yössä Kuopiossa tutkija, valtiotieteiden tohtori Elisa Tiilikainen.
3: Oma esitys, tai mitä nyt tämän seuraavan 10 minuutin aikana puhun, niin pohjautuu oikeastaan kahteen tutkimukseen ja tosiaan ollut Itä-Suomen yliopistossa suomalaisten yksinäisyyshankkeessa työpajoja vetämässä ja, ja kerron siitä hankkeesta vähän enemmän, mutta tuossa hetken päästä, mutta osana tätä hanketta on professori Juho Saari julkaisu kirjan Yksinäisten Suomi, joka ilmestyi viime viikolla. Osa ehkä on siihen törmännyt ja sitten Heitän tästä vähän muutamia tutkimustuloksia Saaren kirjasta, mutta toinen, mihin omia ajatuksiani pohjaan, on tosiaan tämä mun oma väitöskirja yksinäisyydestä ja elämän kulusta. Ja mulla on tutkimuskohteena ollut ikääntyvät, yksinäisyyttä kokevat, mutta oikeastaan sinä tausta-ajatuksena on ollut tarkastella sitä yksinäisyyttä elämän kulun näkökulmasta, erilaista elämänvaiheista. Ja nämä on mun mielestä sillä tavalla... Esimerkit semmoista kahdesta erilaista tavasta tutkia yksinäisyyttä. Eli on hyvin monenlaisia tapoja tarkastella ikään kuin laajemmasta mittakaavasta ja toisaalta sitten taas mennä vähän syvemmälle siihen ihmisten omiin kokemuksiin yksinäisyydestä. Suomalaisten yksinäisyys yleisyydestä lupasin kertoa, ja sen tutkimustulokset sen osalta vaihtelee varsin paljon riippuen siitä, minkälaisia aineistoja ja toisaalta aineistoja käytetään ja minkälaisia mittaustapoja. Yksinäisyttähän voi tutkia kysymällä esimerkiksi ihmiseltä itseltään, että tunnetko itsesi yksinäiseksi, onko yksinäisyys sinulle ongelma. Ja toisaalta taas käytetään mittareita, joissa on erilaisia sosiaalisia suhteita kartottavia kysymyksiä ja sen myötä sitten määritellään, määritellään sitä, että onko ihminen yksinäinen vai, vai ei. Tämän vuoksi, koska nämä mittaustavat vaihtelee, niin myös se tutkimustulokset yksinäisyyden yleisyydestä vaihtelee, mutta, mutta semmoinen karkea väestötason tulos on, että, että noin 20 prosenttia suomalaista kokee yksinäisyyttä silloin tällöin joskus tai sitä useammin. Ja sitten semmoinen suhteellisen pieni, ehkä marginaalinenkin ryhmä ihmisiä kokee sitten semmoista syvää, pitkittynyttä yksinäisyyttä ja se on useimmiten tämmöistä viiden prosentin luokkaa. Ja kun katsoo näitä väestötason tutkimuksia ja äh, on tehty vertailua esimerkiksi ikäryhmittäin yksinäisyyden yleisyydestä, niin siinä näkyy aika selvä tämmöinen äh, uunmallinen kaari. Eli yksinäisyyttä koetaan eniten sitten täällä lapsuudessa ja nuoruudessa ja, ja sitten taas siellä myöhemmissä elämänvaiheissa. Mutta toki sitten kun lähtee tarkastelemaan yksinäisyyttä tarkemmin eri väestöryhmien kesken, niin huomataan, että yksinäisyys usein liittyykin tämmöisiin erilaisiin elämäntilanteisiin. Ja, ja esimerkiksi mun omassa tutkimuksessa tuli aika vahvasti esiin, että, että yksinäisyys on usein tämmöinen elämäntilanteeseen sidottu kokemus. Ja, ja se, se on kuitenkin aika harvalle semmoinen elämänmittainen tai, tai pysyvä, ja jollain tavalla ehkä koko ajan vallitseva kokemus, vaan yksinäisyyden voi kohdata esimerkiksi uudelle paikkakunnalle muuttamisen myötä tai eron leskeytymisen jälkeen, eläköitymisen myötä. Että on hyvin monenlaisia työttömäksi jääminen tulee monissa tutkimuksissa myös esiin, että monenlaisia elämäntilanteita, joissa sen yksinäisyyden voi ikään kuin kohdata uutena kokemuksena. Ja toisaalta sitten taas ehkä suomalaisille suomalaiselle yksinäisyydelle erityispiire on mun kiinnostavaa, joka liittyy tämmöiseen käsitteelliseen keskusteluun. Että, että meillä suomen kielessähän on vain yksi yksinäisyyssana, joka pitää sisällään aika niin kuin monimerkityksellistä tunnetilaa. Ja, ja tavalla Ehkä yksinäisyystutkijoiden keskuudessa tämä käsitteellinen määrittely on vähän semmoinen kuuma peruna. Elikkä osaan hyvin vahvasti sitä mieltä, että yksinäisyys on puhtaasti kärsimystä ja ahdistusta, kun taas sitten toiset on sitä mieltä, että se voi sisältää hyvin monenlaisia merkityksiä. Ja on puhuttu tämmöisestä niin myönteisemmästä yksinäisyydestä, johon englanninkielessä esimerkiksi viitataan solitude-sanalla. Ja mun omien haastattelujen ja kokemusten mukaan, mitä on tutkimustiedon pohjalta saanut, niin yksinäisyys onkin hyvin tämmöinen moni-ilmeinen ja monimerkityksellinen. Ja, ja jollain tavalla tutkijana onkin halunnut päästä, päästä sen taustalle, että mitä, mitä kaikkea se yksinäisyys voi sitä kokevalle merkitä. Ja yksi, mikä tulee myös vahvasti vastaan, viittasin tähän tilanteeseen yksinäisyyteen, niin yksinäisyyden ajallinen luonne myös pienemmässä mittakaavassa, että yksinäisyystutkimuksissa on, on saatu selveä, että yksinäisyys liittyy esimerkiksi erilaisiin vuorokauden aikoihin, esimerkiksi ilta-aikaan, ja toisaalta sitten taas erilaisiin viikonpäiviin, kuten viikonloppu voi olla semmoinen, että et esimerkiksi ikääntyneille voi olla sellainen ajankohta, jolloin, jolloin tuntuu, että, että kirjasto ja, ja ne kahvilat, missä on tottunut käymään, on kiinni ja jollain tavalla se ympäröivä sosiaalinen maailma sitten pysähtyy. Ja toisaalta sitten taas vuodenajat nousee monissa tutkimuksissa esiin että yksinäisyys voi liittyä esimerkiksi suomalaisittain tämmöiseen syksyn synkkyyteen ja, ja semmoisen pimeään kylmään vuoden aikaan, jolloin ehkä ne omat liikkumis- ja osallistumismahdollisuudet on, on vähän huonommat. No tätä yksinäisyyden moni-ilmeisyyttä me ollaan, Tarkasteltu tosiaan suomalaisten yksinäisyyshankkeessa, joka on ollut viime vuodesta nyt tähän syksyyn saakka meillä menossa. Ja se on tämmöinen kulttuurirahaston argumentamallin rahoittama hanke, joka ei ole varsinaisesti tutkimushanke, vaan sen kautta on tuotu monitieteellisiin ja valtakunnallisiin työpajoihin koottu ihmisiä yksinäisyydestä kiinnostuneita tutkijoita, mutta myös käytännön toimijoita, eli järjestöjen toimijoita pohtimaan yhdessä, että mitä se yksinäisyys oikeastaan suomalaisessa yhteiskunnassa on ja, ja mitä toisaalta sille voisi sitten tehdä. Ja meillä on syntynyt näiden työpajojen myötä radio radiodokumenttisarja, kymmenen teesiä yksinäisyydestä, joka julkaistiin viime viikolla, Yle Areenassa ja ne löytyy sieltä ja, ja siellä on esimerkiksi teesejä, kun yksinäisyys on odotusten ja todellisuuden välistä ristiriitaa, pienetkin teot lievittävät yksinäisyyttä ja myötätunto on yksinäisyyden vastakohta. Ja kannattaa käydä ehdottomasti tutustumaan näihin teeseihin, koska niissä eri tieteenalojen tutkijat pohtivat yksinäisyyttä omista näkökulmistaan käsin. Ja, ja Kun me ollaan näin monimutkaisen ja moniulotteisen ilmiön äärellä, niin voidaan todeta, että ei ole oikeastaan semmoista konsensusta tai tämä ei ole mikään yksiselitteinen julkitulo tutkijoilta, vaan, vaan ne tarjoaa erilaisia välähdyksiä yksinäisyyteen ilmiönä ja toisaalta sitten taas myös sen tutkimiseen. Ihan viimeiseksi oikeastaan vähän tähän, mitä Timokin tuossa nosti esiin, että että kun puhutaan lasten liikkumisesta, niin siihen vaikuttaa monet eri asiat. Ja ja samalla tavalla yksinäisyys on tämmöinen hyvin moninapainen ilmiö ja moninapainen kokemus. Ja, Ja aika usein taivutaan ajattelemaan sitä, että jollain tavalla se on yksilön oma asia ja yksilön omista ehkä tahdoista ja halusta ja, ja mielenmaisemasta kiinni, mutta, mutta todellisuudessa etenkin yhteiskuntatieteilijänä me tiedetään ja on tärkeää myös huomata se, että ihminen on, on tämmöinen niin hyvin monenlaisiin sosiaalisiin suhteisiin kiinnittynyt olento ja, ja silloin myös meidän yksinäisyyteen liittyy hyvin monenlaiset erilaiset sosiaaliset suhteet ja kontekstit ja, ja on, on tärkeää myös jollain tavalla pysähtyä sen äärelle pohtimaan, että, että mitä se yksilön yksinäisyys oikeastaan tarkoittaa. Että etenkin mun haastateltavat moni kuvaa, että, että yksinäisyys voi olla myös yhteiskunnallisen arvottomuuden kokemus. Ja, ja mun mielestä se osaltaan selittää myös sitä, että, että minkä takia yksinäisö koetaan ehkä eniten sellaisessa väestöryhmissä, jossa ne osallistumisen mahdollisuudet on heikommat kuin muilla. Ja jotenkin toivoisin, että tämä yksinäisyyden moninapaisuus tulisi tulisi vahvemmin esiin myös tässä yksinäisyyden ympärillä käydyssä keskustelussa. Ja, ja se on toki onneksi tullut myös esimerkiksi yksinäisten suomikirjan myötä, että yksinäisyydessä ei ole kyse vain ihmisistä itsestään ja, ja ehkä niistä läheisimmistä ihmissuhteista, vaan myös niistä tavoista ja asioista, joilla hän kiinnittyy muihin ihmisiin. ja, ja Toisaalta sitten jää, jää taas kiinnittymättä siihen laajempaan yhte, yhteiskunnalliseen kontekstiin.
0: Edellä kuultu puheenvuoro on taltioitu tutkijoiden yön tapahtumasta Kuopiosta syyskuun lopulta. Äänessä edellä oli yksinäisyyttä Itä-Suomen yliopistossa tutkinut tutkija, valtioteteiden tohtori Elisa Tiilikainen. Lihas liukkaalla lenkipalulla kaatumisia, rasitusvammoja, vanhan sanonnan mukaan urheilija ei tervettä päivää näe. Mutta kuinka liikunnan aikaisia loukkaantumisvaaroja voisi minimoida, siitä puhutaan tänään ohjelmasäressamme parempi päivä. Kun halutaan ennaltaehkäistä
4: tämmöisiä äkillisesti syntyviä akuutteja, liikuntaan liittyviä vammoja, niin kyllä se riittävä verryttely, erityisesti ennen tämmöisiä rasittavia ponnisteluja, niin on, on tosi tärkeää. Sitten jos lähdetään ihan matala tehosta liikuntaa tekemään ihan tavalliselle kävelylenkille tai nostellaan vaan semmoisia kohtuullisen keveitä painoja vaikkapa kuntosalilla, niin niissä tapauksissa se ei niin, niin keskeisessä asemassa ole, mutta he, sitten heti, jos kyseessä on semmoinen kovempi tehoinen kestävyysliikunta tai nostellaan kuntosalilla isompia painoja, niin kyllä siinä tapauksessa niin siihen verryttelyyn pitää käyttää riittävästi aikaa, että vältytään turhilta liikuntavammoilta. Venyttelystä sanoisin sen verran, että venyttely on tärkeässä roolissa sitten suorituksen jälkeen, että ennen sitä suoritusta niin totta kai on hyvä sillä tavalla venytellä, että keskeiset liikeradat aukeaa ja nivelten laajuudet on sopivat sitä tulevaa liikuntasuoritusta ajatellen, mutta että se varsinainen kunnon venyttely, niin ne kannattaa tehdä sitten vasta muutamia tunteja sen varsinaisen liikuntasuorituksen jälkeen. No rasitusvammojen ehkäisyssä tärkeintä on terveen järjen käyttö, eli jos nyt kävely tai hölkkä tai juoksulenkilä alkaa vaikkapa polveen kipua ilmaantua hiljalleen niin, että se sitten kerta kerralta enemmän ja enemmän tuntuu vaivaavan, niin siinä vaiheessa pitäisi sitten vähän pohtia, että mistä tämä vaiva nyt alun perin johtuu, mahdollisesti sitten hakea asiantuntija-apua tähän selvittelyyn, mutta tärkeintä on sen, että se, että ei hakkaa päätä seinään yrittämällä, vaan hampaat irvessä sen kivun kanssa sinnitellä etiäpäin. Kyllä se elimistömme on kuitenkin aika fiksu, että jos joku paikka, joku jossain paikassa kuormitus niin ylittää sen kudoksen sopeutumiskyvyn, niin, niin kyllä se elimistö silloin niin järkevällä tavalla kipuna oireilee.
1: Onko lepo myös yksi loukkaantumisvaaroihin liittyvä tekijä?
4: Väsynyt lihas, joka ei ole palautunut vielä edellisestä liikunnasta, niin on totta kai herkempi, herkempi tuota, sitten loukkaantumaan, ajatellen, sekä näitä akuutteja urheiluvammoja että myös tätä rasitusvammojen syntymistä.
1: Entä sitten välineet? Mitä niiden suhteen on hyvä pitää mielessä?
4: Välineet pitäisi olla siihen tehtyyn liikuntaan nähden asianmukaiset, että esimerkiksi jos kävelee tai juoksee tai hölkkää, niin jalkineet pitäisi olla kuitenkin sellaiset, että suunniteltu nimenomaan siihen liikuntamuotoon ja 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 sitten pitää olosuhteetkin huomioida, että nyt kun talvi alkaa tulla, että alusta on liukas, niin pitää myös jalkineiden olla sellaiset, että ei tule liukastumisia. Ja olipa nyt oikeastaan laji mikä tahansa, niin se välineet pitää olla asianmukaiset, että siinä ei kannata mennä yli siitä, missä aita on matalin, koska silloin varmasti se turhien vammojen riski kasvaa.
0: Asiantuntijana oli liikunteläketieteen tohtori Kaisavonen Kuopion liikunteläketieteen tutkimuslaitoksesta. Löölomat alkavat olla mennen talven lumia, kun matkailijat suuntaavat hyvinvointia lisääville aktiivilomille. Yhtä lailla wellness näkyy muuallakin kuin matkailussa, sillä siitä on tulossa todellinen megatrendi. Hyvinvointiliiketoiminnan kasvu näkyy hyvin esimerkiksi Kuopion kupeessa sijaitsevassa kunnon paikassa, joka on perinteisesti tunnettu kuntoutuspalveluistaan. Nyt wellness näkyy liiketoiminnassa, joka nurkalla kertoo palvelujohtaja Heli Vehkala.
5: Esimerkiksi kokouksiin on tuotu hyvinvointielementtejä, siellä huomioidaan terveelliset kokoustarjottavat, kokouksen keskellä voi olla mukavaa aktiviteettia, olkoon se pallojumppaa tai taukoliikuntaa kokouksen välissä, tai ehkäpä se kokous pidetäänkin tuossa luonnonhelmassa tai kodalla, jolloin se jo itsessään tuo sellaisia hyvinvointielementtejä. Ravintolapuolella hyvinvointi näkyy hyvin vahvasti ruokavalikoimassa ja terveellisten mahdollisuuksien lisääntymisenä mitä mitä syöt tai juot. Ja sitten tietenkin jo puhtaasti meidän kuntoutus- ja hyvinvointipuoli viestii sitä, että me halutaan tuottaa ihmisille sitä parempaa terveyttä ja hyvinvoivaa elämää. Oliko se sitten ravitsemuspalvelujen tai liikuntapalvelujen tai kuntosalipalvelujen muodossa tai sitten ihan hemmotteluhoitojen tai kylpyläpalvelujen muodossa, että mahdollisuuksia on ihan, ihan todella, todella paljon. Joo, tällä paikalla on tosi
1: pitkät perinteet ja tunnetaan perinteisesti siitä kuntoutuksesta ja, ja se on ollut se kivijalka tähän saakka, mutta onko näin, että kärkeä nyt sitten viime vuosina on
5: pitänyt tai ehkä saanut reivata vähän toiseen suuntaan? Näin juuri, että kuntoutus on edelleenkin erittäin tärkeä osa-alue, mutta voisi sanoa näin, että meillä on tällä hetkellä aikalailla niin kuin neljä vahvaa kärkeä, että meillä on se kuntoutuspalvelut, hyvinvointipalvelut, ravintola, ja hotellipalvelut. Eli nämä kaikki aika lailla tasavahvana tukee toisia ja me kaikki, jokainen osa-alue tarvitsee toistaan. Että me saadaan ihmiset kuntoutumaan, tarvitaan hyvät hotellia, palvelut taustalle ja hyvinvointipalvelut tukemaan. Tai toisaalta, jos ihminen tulee majoittumaan, niin hän tarvitsee hyvinvointipalveluja ja ehkä jopa kuntoutuspalveluja. Eli he vahvana tässä niin kuin tuottaa meille sitä wellness-liiketoimintaa hyvinkin vahvasti ja tavallaan nyt ollaan menty Yhä enemmän sinne vapaaseen kauppaan, vapaille markkinoille ja siihen me tarvitaan tätä wellnessmarkkinointia ja liiketoimintaajattelua, mitä on lähdetty vahvistamaan tosi paljon. Ja sen takia, koska sote-uudistus on siellä myllerryksessä, niin ei voi tietää, miten se kuntoutus tulevaisuudessa tullaan järjestämään, että sen varaan ei voi enää laskea.
1: Tässä helin nosti jo esiin tämän liiketoimintatermiin puhutaan hyvinvointiliiketoiminnasta koulutusvastuupäällikkö Jari Savon Savonia ammattikorkeakoulusta. Jos jotenkin pureskelet sitä vähän auki, mitä se wellness-liiketoiminta kokonaisuudessaan on?
6: No wellness-liiketoiminta on hyvin, hyvin laajat. Me tosiaan, kun yhdistää sitä meidän liiketalouden tradenomikoulutukseen, niin lähdetään ajattelemaan kyllä se paljon laajemmin kuin pelkästään matkailu, matkailuun liittyvänä liiketoimintana, mikä meillä on sitten restonomikoulutuksessa ollut jo tähänkin asti ihan arkipäivää. Nyt kun puolelle se laajennetaan, niin se lähtee ihan niin laajoista asioista, että sitä wellnessia on paljon tuolla kaupass lähdetään vaikka jostakin erikoissängyistä, niin niissä on semmoisia elementtejä, jotka vaikuttavat ihmisen hyvinvointi, lääkeala liittyy, liittyy siihen, äh, vapaa-aikaliikunta, sen, niiden, sen parissa on paljon, paljon hyvinvointiin liittyviä, liittyviä elementtejä, tietenkin ravitsemuksessa, Ap- lä- äh, että todella todella moniulotteinen Itse kun me katsottiin läpi niitä, että miten monta tämmöistä niin kuin, to, toimialasektoria löydetään sen hyvinvointi hyvinvointikäsitteen sisässä, niin sieltä löytyy 16, kun saatiin niitä yhteensä. Niin Työllistymismahdollisesti tämmöisellä valmistuvalla hyvinvointi wellness on, niin ne on todella laajat.
1: No voiko ajatella, että tämä liiketoiminta on tämän ajan trendi?
6: Kyllä se, se on varmasti trendi, että ei ole ihan vielä sille tasolle mennyt, että se olisi mekatrendi, että ihan kaikessa ihmisten tekemisessä ja elämässä jatkuvasti näkyisi, mutta hyvin monessa asiassa, se on erittäin vahva trendi tällä hetkellä ja on hyvä jatkuvuus sille, että nähdään, että se on tällä hetkellä vahva ja sitten tulevina vuosina varmasti, niin todennäköisesti vaan vahvistuu.
1: Mutta vaatii varmaan vielä sitä rummutusta, koska tällä hetkellä se ihmisten mielissä yhdistyy ehkä nimenomaan sinne matkailuun, mutta kuten tuossa sanoit, niin aika paljon laajemmasta kokonaisuudesta on kysymys.
6: Kyllä se haaste meille tulee siinä olemassa, kun lähtemme markkinoimaan Suomessa ainutlaatuista ja uutta koulutustutkinto-ohjelmaa. että aika moni mieltää sen varmasti tän wellnessen ja hyvinvoinnin, että se on nimenomaan liikuntaa matkailuun liittyvää, mutta se kun lähtee todella aukaseen sitten, huomattavasti laajempi, ja tämä meidän pitää saada läpi, näille meidän hakijoillekin, että miten laaja se kenttä, ja miten laaja työllistymismahdollisuuksia se tarjoaa, plus sitten yrittämismahdollisuuksia myös, että siinä on erittäin hyvä yrittäjyyden potentiaali tuossa.
1: Niin tämä koulutus on juuri julkistettu, ja siihen haetaan ensi keväänä, ja sitten opiskelijat aloittaa vuoden päästä syksyllä. Onko se tilanne nyt otollinen tosiaan soten ja muidenkin tämän alan uudistusten kautta, että potentiaalia ja tarvetta tämmöisille osaajille on?
6: Kyllä näin, näin ehdottomasti on. Eli tuota, pelkästään tuossa on ollut nyt viime aikoina paljon uutisointia näistä terveysteknologia ja hyvinvointiteknologiaan liittyvistä yrityksistä. Ja se on tällä hetkellä Suomessa kuitenkin se ilmeisesti kaikista nopeimmin kasvava, kasvava tuota, niin vientise, vientisektori, ne tuotteet, mitä siellä tuottajat ja yritys, jotka siellä toimii ja on arvioitu, että pelkästään se terveys- ja hyvin, sektorin niin työllistää tulevina vuosina, lähivuosina niin tuhansia uusia työntekijöitä. Sitten kun se laajentaa tosiaan, että niin kun Heliki he edustaa tuota, niin niin kun matkailu- ja liikuntahyvinvointipalveluja liittyvää wellnesssektoria, niin tää, täällä ihan yhtä lailla tulee niitä uusia mahdollisuuksia. Koko sektori, kun lasketaan yhteen, niin se on todella, todella iso se uusi potentiaali, mitä uusia työpaikkoja syntyy.
7: Mm,
5: mitä, Heli, ajattelet? Näinkö se on? Mm, se on juurikin näin. Ja yrityksille on ihan oiva tilanne, että nyt saadaan täsmäkoulutusta meidän tarpeisiin. Eli meillä on koko ajan haasteena saada liiketoimintaosaajia, joita kyllä tuleekin. Tradena meidän valmistuu paljon, mutta että heillä olisi niin kuin wellness-ajattelu jollain tavalla jo sisäänrakennettu, niin eipä näitä ole ollut. Että ehkä se on tullut heille jonkun työkokemuksen kautta, mutta että suoraan niin kuin koulun penkiltä ei sellaisia ole ollut otettavissa. Että tulee todella tarpeeseen, että, että me pärjätään kovassa kilpailussa, niin se on se myynnin ja markkinointiviestinnän osuus, niin kasvaa koko ajan. Siihen pitää panostaa todella paljon ja, ja ne asiakastarpeet tulee ottaa siellä huomioon. Ihan erilailla lailla tässä wellness- puolella, ehkä kuin jossain muulla sektorilla. Ja siellä on ne eettiset näkökulmatkin, mitkä pitää huomioida, niin, niin se on kyllä... Erittäin tärkeitä meidän, meidän niin menestymiselle ja pärjäämiselle, että meillä on wellness-liiketoimintaa erikoistuneet osaajat. Puhut tuossa wellness-ajattelusta.
1: Mitä se oikein on?
5: Wellness-ajattelu on sitä, mitä mun mielestä ehkä yhteiskunnankin niin kuin painostuksesta ihmisille syntyy, että pitää näyttää joltain ja tehdä asioita tietyllä tavalla. Ja mun pitäisi niin ja niin usein käydä liikkumassa ja syödä niin ja näin. Ja, ja silloin on sellaiset paineet, mitä tulee. Niin kuin Ehkä sosiaaliset paineet, yhteiskuntapaineet luo sellaisia ajattelumallia meille, mun mielestä siihen wellness-ajatteluun. En tiedä, onko se välttämättä oikein. Jokaisellahan pitäisi olla se oma näkemys itsestä ja sen ei tarvitse kohdata tämmöisen tietyn standardin kanssa. Mutta mutta kyllä sellainen pieni hypetys wellnessistä on yhteiskunnasta vallalla. Onko se hyvä vai paha Kyllähän se hyvään suuntaan vie, mutta ehkä sellaisia, niin jotain sieltä kaarsis, tai semmoisen turhan tuota, liiannut kovan korostamisen, niin kuin, olkoon se vaikka kovan rahkan syö- määrän lisääntymiseen tai siihen syöntiin, tai, tai tuota, tiettyyn 30 sekunnin pätkissä lähteä liikkumaan niin hurjalla temmolla, että siellä on tämmöisiä ihan ääri, äärimalleja. Et, tuota, mutta kaiken kaikkiaan se, että ollaan, Kiinnostuneita siitä, miten minä tulevaisuudessa, niin kuin, miten mun terveys säilyy ja miten minä jaksa niin se on aina hyvästä.
6: Varmaan semmoista kokonaisvaltaista kehoa ja mielenhallintaa. Sitten me ainakin itse mietittyy, kun on rakennettu wellness tutkinto opetussuunnitelmaan, niin se on meillä semmoinen lähtökohta siinä, että sen rakennetaan elementti sen ympäri. Kuten Heli äsken sanoi tuossa hyvin jo tiivisti sitä, niin... Kyllä niin paljon yrittäjyyttä tähtäviä elementtejä meilläkin tulee se opetussuunnitelma mukaan ja sitten tuota, niin tuotteistaminen on tärkeää ja tuotteistamisen lähtökohdat no, on se, että asiakasymmärrys, pitää ymmärtää tämä wellnesssektori, millaisia pelisääntöjä, mahdollisuuksia siellä on ja sitten tuota, lähtee se asiakastuntemuksen kautta ja mennään tuota, niin kannattavuuteen, taloudelliseen ajatteluun ja sitten markkinointi, myynti, asiakaspalveluja. Siitä se kehä sitten sulkeutuu sille, että päästään sitten oikeasti tuotteita sinne markkinoille tuottamaan.
1: Niin, sitä tarpeesta on nyt puhuttu. Joko Heli Vehkala asiakas osaa vaatia, että hotellissa pitää löytyä ainakin se kuntosaali
5: ja ehkä lenkkipolut vierestä? Kyllä todellakin, ja sillä on juurikin lisäarvo siinä kohtaa, kun asiakas valitsee paikkaa, minne hän menee majoittumaan. Et meillä on ihan Tosi paljon lähdettiin panostamaan tuohon kuntosalitoimintaan. Meillä vuosittain kesällä uusittiin. Kuntosalite on neljä erittäin hyvää kuntosalia. Lenkkimaastot ja polut on tuossa lähellä vieressä. Ja frisbee ja minigolfit. Ja todellakin monet fasiliteetit tukevat sitä, että se henkilö voi hyviä viihtyy täällä meillä ollessaan. Et asiakas kyllä on tosi tietoinen ja vaatii kyllä, että se homma toimii.
1: Ja tosiaan ei ehkä enää niitä löhölomia niinkään ole, vaan vaan sitten tulla aktiviteettilomille. Näkyykö jo tämmöinen asiakaskunta?
5: Näkyy, todellakin. Ja se näkyy myös muun muassa kokousasiakkaissa. ei haluta vaan semmoisia perinteisiä kokouksia, vaan kokoukset maustetaan jollain hyvinvointia tuovalla elementillä. Että se näkyy kyllä kaikessa asiakkaiden vaatimuksessa, olkoon se tosiaan lomalle tulevien tai kokousasiakkaiden. Tai jopa juhlissa. Juhlissakin halutaan elämyksiä ja aktiviteetteja.
1: No, miten me suomalaiset olemme omissa maailmoissamme tämän wellness kanssa, vai, vai näkyykö muualla, miten näkyy kansainvälisyys tässä koulutuksessa?
6: Kansainvälisyys näkyy meille hyvin vahvasti. Meillä on tietenkin on laaja, laaja vieraiden kielten valikoima, jota pystyy ottamaan. Ja kyllä me kun tarkastellaan sitä opintojaksollakin tämä wellness-liiketoimintaa, hy, hyvinvointiliiketoimintaa, niin kansainvälistä perspektiivistä. Ulkomaisia kumppanuuksia on tehty myös. Että viime viikolla muun muassa meillä kävi... Liettua Kaunaksesta paikallinen ammattikorkeakoulu. heilosi että siellä tota, niin, vähän samankaltaisia ajatuksia. He rupeavat rakentamaan osittain sitä opetussuunnitelmaa wellness-liiketoiminnan ympärille. Ja on heidän kanssa muun muassa sitten sovittu, sovittu yhteistyössä. Heillä oli myös nimenomaan sitten siellä tämä paikallinen tämä kylpylä, kuten niin niin meillä on kunnon paikka. Kuka tekee heidän myös niin sopimustasolla yhteistyötä.
1: No, tuleeko Heli tänne
5: ulkomaalaisia
1: wellness-matkailijoita?
5: No kyllä, tänne tulee. Meillä tänä vuonna oli 7000 vuorokautta saksalaisia tänä kesänä. He toki olivat hyvin semmoisella stop and go-periaatteella, että pysähtyivät tässä matkan varrella, että nyt olisi tavoitteena miettiä, että miten saataisiin pysymään vähän pidempään heidän vierailunsa, tai heidän vierailu kestäisi vähän kauemmin, niin löydetään siihen ehkä jotain mahdollisuuksia tämän meidän wellness-mahdollisuuksien myötä. Mutta tuota, tietysti venäläisten... Turistien määrät ovat olleet kovasti laskussa, niin kuin trendi on ollut kautta linjainen, että katsotaan, saanko siihen ehkä jotain Pientä virkistymistä. Ollaan yhteistyössä kysin terveysmatkailuhankkeessa, Finhealth-hankkeessa, missä terveysturismia pyritään aktivoimaan, niin ehkä sieltä löytyisi jotain keinoja siihen, että saataisiin yhä enemmän ja enemmän.
1: No ihan loppuun vielä Jari Lindén. koulutus on aina kovin hidastapaa vaikuttaa sinne, sinne tuota arkeen ja yritysten elämään, kun opiskelijat tulevat ensi syksynä, niin se on kolme, neljä, viisi vuotta ennen kuin oikeasti se vaikutus näkyy, vai tuleeko se jo hankkeiden myötä esimerkiksi vähän varhemmin?
6: Kyllä se tulee jo vähän varhemmin sille. Sano, että meillä on ihan tuohon ensimmäisen vuoden opintoisen opet- uudessaan opetussuunnitelmassa suunniteltu sitten yritysten kanssa tehtävät yhteistyöprojektit, eli jokainen opiskelija tulee sitten jo heti sen ensimmäisen talven sitten tekemään, tekemään muutama opiskelijakaverisakkaas yritysprojekteja mukaan, Et heti, heti sieltä lähtien ja sitten on sellainen harjoittelut todella silleen, että ensimmäiset harjoittelut vuopolla sitten jo ensimmäisen lukuvuoden jälkeen joku osaa siitä, mitä kautta sitten pääsee tänne yrityselämään sitten vaikuttamaan ja tutustumaan, te ei tarvitse ottaa niin pitkälle. Pitkälle oikeasti, että valmistui ensimmäisestopisille, siellä kolme puolen vuoden, vuoden kohdalla va- paljon aikaisemmin tulee jo vaikutuksia. Toki sitten isompia vasta sitten aikana kun mennään muutama vuosi eteenpäin.
0: Wellness-liiketoiminnasta kertoivat palvelujohtaja Heli Vehkala ja koulutusvastuupäällikkö Jari Linden. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Meillä on vielä sen verran aikaa, että enetetään panotua yhteen lyhyen kysymykseen ja heitetään se tällä kertaa syövästä. Syöpä tulee joko suoraan tai välillisesti tutuksi useimmille suomalaisista. Aiemmin syöpää pidettiin jopa varmana kuolevan tuomiona, mutta nykyisin syövästä myös yhä useammin toivotaan. Miten sitten on? Voidaanko syöpä tulevaisuudessa parantaa? Tähän vastaa professori Joroma palvima. Se on vähän,
7: vähän tota vaikea kysymys, koska, koska ei ole olemassa oikeastaan semmoista, semmoista yhtä asiaa kuin syöpä, vaan se, se sisältää niin paljon sieltä ta, siellä taustalla, että varmasti Suurin osa syöpäsairauksista on voitettavissa. ja Tällä hetkelläkin hän, hän syöpää pystytään hirvittävän hyvin hoitamaan. Ja tota, esimerkiksi rintasyöpäpotilaista viiden vuoden elossaoloaika on vielä, tai ennuste on yli 85 prosenttia, mikä on ihan huima. Mutta siellä on vielä, siellä on vielä sellaisia tapauksia, joiden, joiden sitä sairautta me ei pystytä ymmärtämään, eikä me pystytä hoitamaan niitä oikein. Ja täytyy muistaa, että kun syöpä on tämmöinen, Useimmiten tämmöinen sairaus, joka aiheutuu häiriöistä siellä solussa, niin, niin se usein aiheutuu ihan sattumasta se ensimmäinen tai ne ensimmäiset muutokset eivätkä ole välttämättä ja hyvin usein eivät ole niitä perinnöllisiä, vaan ne on ihan sattumia, mikä kuvastuu siitäkin, että, että kun ihmiset elävät yhä vanhemmaksi, niin, niin tu, niitä sattumia tulee enemmän ja silloin nämä syöpätauditkin sitten yleistyy. Jään, ihmisten keski noustessa, mutta, mutta se hoito koko ajan parantuu, että
0: suurin osa pystytään varmasti tulevaisuudessa hoitamaan yhä paremmin. Näin totesi professori Jorma Palvimo Itä-Suomen yliopiston Kafeismarat-keskustelutilaisuudessa. Musiikin monimuotoiset vaikutukset hyvinvoinnin ja oppimisen tukena on tiedetty ja tunnettu kautta aikaan ja nyt myös osoitettu kiistatta tieteellisten tutkimusten avulla. Aivotutkimusten mukaan erityisesti ennen kouluikää saaduilla musiikkikokemuksilla on suuri vaikutus lapsen kasvuun ja kehittymiseen. Musiikilla kasvattaminen siis kannattaa kertoa lasten opettaja Urpumarit Bruun lähden päiväkodista Kuopiosta. Nyt pääsemme mukaan kuulemaan millainen on musiikillinen oppimisympäristö ja kuinka musiikia käytetään osana varhaiskasvatuksen arkea. Paikkana Pölkänlahden esikoulu ja opena Urpumarit Bruun.
8: Eli yksi, sinulla on mahdollisuus soittaa yksi ääne omasta soittimesta ja muista aina odottaa omaa vuoroasi, että edellisen soittimesta se soitin ääni on loppunut ihan kokonaan. Ja yhden äänen, eiks niin? Lähetään ensin vaikka Minä aloitan ja sinä olet seuraava soittaja. Onko varmasti? Joo, eli meillä oli tämmöinen muskarituokio, jossa vähän kuunneltiin erilaisia ääniä lasten kanssa ja mietitti, että mistä niitä ääniä lähtee. Ääniä voi olla soittimista lähteviä ääniä, mutta voi lähteä vaikka ovesta tai penkistä ja ne on ihan samalla
1: tavalla musiikkia kuin ne soittimiinkin äänet. Se, mikä tässä ulkopuolista tarkkailija ihmetytti, oli se, että miten kauhean rauhallisesti ja keskittyneesti lapset tekivät. Onko se niin, että se, tavallaan se musiikki, äänen tuottaminen se vie mennessä?
8: Kyllä, musiikilla on sellainen vaikutus, että se auttaa lasta keskittymään. On todettu hyvin useissa tutkimuksissa, viimeaikaisissa aivotutkimuksissa muun muassa, että musiikilla on valtava merkitys siinä lapsen, lapsen niin kuin kaiken kehityksen
1: tukena, mutta tämmöinen keskittymiskyky niin selkeästi niin kuin helpottuu musiikin avulla. Tässä on nyt eskari lapsia. Minkälainen tsekkauspiste se on näin niin musiikkikasvatuksen osalta nämä 6 7 vuotiaat?
8: Esikoulussa ei mitenkään varsinaisesti valmenneta lapsia mihinkään musiikillisiin asioihin. Että se on vaan osa meidän tätä elämää, ja sen avulla oikeastaan opetellaan paljon muita asioita kuin niitä musiikkiasioita. Osalla on pitkä tausta, osa on alkanut tuolta käynyt muskarissa tai ollut päiväkodissa, että heillä on niin musiikillista taustaa jo pitkälle. Osa tulee ihan, että kokemus oikeastaan vaan mitä kotona on, vaikka radiosta kuullut, että lapset tulee hyvin erilaisista, eri, erilaisilla taustoilla tänne ja me ei tavallaan täällä niin sen kummemmin niitä johdoteta eteenpäin, mutta annetaan sellaisia
1: elämyksiä ja tilanteita, missä he saa kokeilla ja näin pois. No nyt me päästiin seuraamaan tällaista musiikki mutta tota, mitä kaikkea muuta se musiikki merkitsee täällä Eskarissa?
8: No, musiikki on niin tavallaan koko ajan näiden lasten elämässä, sen avulla voi tehdä ihan hirveän paljon asioita. Et se on oikeastaan väline kaikessa, että, että se voi olla meillä ihan arkirutiineissa mukana, kun me mennään vaikka aamupalalle, niin voidaan lapset laittaa järjestykseen laulamalla lapsen nimet. Pienemmillä lapsilla se tosiaan voi olla niin kuin semmoinen lohtua tuova ja hoivaa tuova elementti, vaikka jossain pukemistilanteessa se helpottuu kummasti. Ja kyllä näillä isoillakin niin ihan hyvin sinne arkirutineihin niin musiikkia otetaan mukaan. Että se on oikeastaan semmoinen läpäisevä,
1: punainen lanka, joka kulkee täällä kaikkialla, ainakin meidän Eskassa. Ja tosiaan muutakin kuvaa niitä niin sanotusti virallisia musiikkihetkiä. Kyllä, kyllä, juuri näin. No huomaatko, että se... Kun lapset tulee syksyllä ja sitten teillä aletaan sitä musiikkia käyttää, niin huomaatko, että jossakin vaiheessa siellä tapahtuu semmoinen aivoissa ja lapsi tavallaan antautuu ja lähtee siihen mukaan?
8: Kyllä, että juuri niin kuin se, että koska osa lapsista ei ole saanut kauheasti kosketuspintaa kuin vaikka tietynlaiseen musiikkiin, mikä tulee niin tämmöisen yleisen median kautta ja mitä tavallaan tämmöinen mainokset ja muut ruokkii. Lapsella on semmoinen tausta, mutta sitten ehkä välttämättä muu on kaikki aika vierasta ja uutta ja outoa. Alussa ollaan vähän varovaisia, mutta ihana tuolla keväällä sitten kun ollaan, niin kyllä laulut raikaa ja soitot soi ihan toisella tavalla.
1: Nyt eletään vielä aika varhaisyksyä. Sanoit tuossa äsken, että hirveästi ei vielä ole laulettu. Joo. Onko se niin, että se laulu ei ole se paras tapa, mistä aloittaa? No mä uskon, että se on niin kuin meille
8: aikuisillekin niin ehkä se semmoinen jännittävin elementti, että se, että lähdetään laulamaan julkisesti. Että vaikka tässä tehdäänkin sitä yhdessä, kenenkään ei tarvitse tehdä yksin, mutta se on kuitenkin semmoinen, Saat ihan avoimimpana siinä tuottamaan sitä ääntä laulaen, niin sen takia ainakin itse tykkään siitä, että lähdetään muista
1: elementeistä liikkeelle ja sitä laulua pikkuhiljaa sitten liitetään sinne mukaan. Hmm, tosiaan ei välttämättä edes soittimia. Täällä tehtiin sateen rummutusta vaikkapa patteriin tai kaapin oveen. Kyllä, ja siis soittimia
8: löytyy kaikkialta. Meillä on aina mukana keho Meillä on kädet ja jalat ja suu, ja voidaan tehdä erilaisia ääniä niille. Ja sitten tosiaan ympäristöstä ihan voidaan etsiä korkeita ääniä, matalia ääniä, teräviä ääniä. Sillä tavalla soitetaankin näitä ympäristön esineitä ja seiniä ja muita vastaavia. Hei, nyt lähdetään sitten vähän sinne sadeen rummutteluihin vielä tähän lopuksi. Otetaan. Ja ja ensimmäinen leikki voisi olla ihan se, että etsipä tästä huoneesta sellainen kohta, missä soitat jotakin metallista sadeääntä. Paikka, missä voit soittaa mahdollisimman pehmeää sadeäänsä.
1: Mutta on teillä täällä oikeitakin soittimia. Hauskasti tuossa eräs poika sanoi, että voisiko näitä korkea-äänisiä soittimia siirtää tästä, että vaikka soittimilla ei ole sitä oikeaa nimeä, niin se nyt ei ehkä ole vielä niin olennaista.
8: Ei, kyllä niitäkin pikkuhiljaa totta kai opetellaan niitä nimiä, mutta se ei ole tavallaan meidän täällä. Me emme opeta semmoisia musiikillisia asioita oikeastaan lapsille, että enemmän just näitä käsitteitä, että lapsi oppii, että jostakin soittimista lähtee tosiaan se korkea ääni ja jostakin lähtee vähän matalampi ääni. Mutta että meillä on aika mukavasti ollut täällä oikeitakin soittimia, että ollaan päästy niitäkin sitten
1: soittamaan kyllä. Mikä soitin on lapsille mieluisin?
8: No, tällä hetkellä on kyllä nuo rummut. Että ne on, niin kuin, että se oli tavallaan lasten toiveesta heräsi, että haluttiin rummut tähän heti että Se on helppo soitin, siitä saa helposti äänen, mutta sit siitä saa kuitenkin myös semmoista jäsennettyä soittamista, että se ei ole pelkästään sitä kovaa ääntä, että rummullakin voi soittaa hiljaa.
1: Ja rytmejä se kai rummussa on myös se yksi
8: mahtava Kyllä. juttu. ja meillä onhan täällä nyt koulussa menossa siis tämmöinen reilusti riioon projekti tavallaan olympialaisiin liittyen, mutta me ollaan otettu sitten vähän niin tätä rumpua sinne, että sekin on osa sitä sambarytmiä ja muuta, että omalla tavalla me soitamme niitä.
1: Jos lapsi sulta kysyy, että kerro, mikä tämä soitin on, mitä tällä voi tehdä, niin onko se yhtenä ideana myös se, että herätetään sitä mielenkiintoa, jos tuntuu siltä, niin sitä annetaan ehkä enemmänkin sitä siimaa?
8: Kyllä, nimenomaan juuri näin, että vähän niin kuin kuunnellaan sitä lapsen omaa, omaakin mielenkiintoa ja
1: haluaa, että ei väkisin tyrkytetä niitä asioita myöskään. No, tuossa tulikin Urpo Maarit se, että Musiikilla on valtava merkitys sen lapsen keskittymiskyvyn kannalta, mutta myös ihan tämmöisiin kognitiivisiin taitoihin, vaikkapa lukemaan, oppimiseen, niin ajatteletko, että musiikki on mainio väline myös sinne? Kyllä, että just
8: kun äsken sanoit tuosta rytmistä, niin rytmihän opettaa sitä, että meillä on esimerkiksi äidinkielessä pitkiä... Vaikka tavuutamme, niin tavuttaminen on helpompaa musiikin kautta ja siellä on erilaisia tavuja ja kirjaimet ja äänteet kuulostaa erilaisille. Niin semmoinen, että se korva on tavallaan herännyt siihen kuulemaan asioita, niin sitten
1: äidinkielen
8: oppiminen muun muassa
1: helpottuu. Kyllä. Ja sitten se hieno motoriikka. Tuossa äskenkin pienet pojat pitivät hienosti triangelia ja sieltä se todella hellävarainen ääni tulee. Eli myöskin sinne puolelle musiikilla on taikaa. Kyllä, että nimenomaan niin kuin mä näen niin kuin esiopetuksessa sen musiikin
8: merkityksen, että se on väline opettaa monia muita asioita. Et sinällään sitten on eri, eri linjat, joissa tavallaan opetellaan ihan niitä musiikillisia asioita. Meille ne tulee niin kuin sivuseikkana, mutta tärkeimpää on opettaa
1: kaikkia mui, muita taitoja
8: lapselle, ja musiikki on oiva väline siihen.
1: Onko musiikki myös nautinnon, hauskanpidon, riemun väline?
8: Kyllä, nimenomaan. Ja se on sitten se toinen puoli tästä asiasta. Että
1: Mitä on muuta tartte kuin ulkohousut? ulkohousut?
8: ja ulkotakiin.
1: Ja ehkä sukat.
8: Ja sukat käy laittamassa.
1: Se oli ihana pieni keskeytys.
8: Toki musiikki on sitä osaamista ja onhan se semmoista harjoittelua ja tekemistä, mutta suurin asia siinä on niinku se ilo,
1: yhdessä tekeminen ja hauskuus. Jos miettii meidän ikäisiä ihmisiä, jolla se oma musiikillisuus on tapettu siellä laulukokeissa, niin luuletko, että meille kasvaa nyt vähän uuden tyyppinen sukupolvi?
8: No mä toivoisin, että kasvaisi, että se on kieltämättä aika syvälle syvällä iskostunut se ajatus, että ne kammo siitä laulukokeesta ja tavallaan siitä, että se musiikki on vain yhtä kuin se oikein laulaminen tai sitten, että se musiikki on joku hienosti viululla soitettu kappale, mutta kun se voi olla niin monenlaista. Jollekin on helppoa lähteä tanssimaan, ja se on niin väylä sitä musiikkia, loruttelu tai sitten soittaminen, että ne on niin kuin kaikki niitä eri että Mä ainakin toivoisin, että niin kuin tulisi sellainen uusi sukupolvi, joka rohkeasti uskaltaa lähteä ja näkee sen musiikin paljon laajemmin kuin pelkästään jonakin laulukokeena. Ja nyt kun minä laitan vanteen pyörimään, sinä saat soittaa niin kauan aikaa, kun tämä vanne pyörii. Mm-hmm. Ja sitten kun vanne menee lattialle, niin sitten soittolo. Oh. Olehan olet Oletko valta?
1: Joo. Teillä täällä musiikki on osa arkea. Kantaatuko se myös koteihin? Käyttekö te näistä keskustelua vanhempien kanssa?
8: No joo, meillä on siis tämmöiset esiopetuskeskustelut vanhempien kanssa, että siellä voidaan ottaa puheeksi tämä ja sitten aina vähän vanhempien kiinnostuksen mukaan. Kyllä tuodaan meidän niitä tapoja, mitä me täällä tehdään, niin julki myös vanhemmille. Ja toivon mukaan, että se lasten innostus, mikä täällä on, niin näkyy sitten siellä kotona, että he alkaa niinku kertomaan
1: näistä asioista myös samalla innolla, kun täällä näitä tekevät yhdessä. No nyt päivä alkaa olla puolessa tässä musiikkihetkien ohi ja lapset ovat ulkona. Miten päivä jatkuu ja miten musiikki siellä vielä loppupäivästä näkyy? No niin, päivä jatkuu
8: tästä, että kohta lähtee lasten kanssa ruokailemaan. Sinne ei hirveästi liitetä täällä meillä, koska koulun puolella on iso ruokalla, niin ei voi liittää musiikkia, mutta voidaan vaikka järjestäytyä jonoon taas laulojen ja kuka on ensimmäisenä ja kuka toisena. Ja sitten se, meillä tulee pieni hetki ja siellä me aina mennään sinne päivälevolle sillä tavalla, että meillä soi kaunis, kaunis klassinen musiikki yleensä ja lapset rauhoittuu omiin sit sen musiikin avulla.
0: Edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheesta meidän netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.